0: В итоге недели с Николаем Платошкиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Вы слышите в начале голос мой, Валентина Алфимова, а не Николая Николаевича. Но не потому, что э -э, Николай Николаевич не с нами. Нет, он с нами. Я здесь в студии в маске, а Николай Николаевич без маски. Но ему простительно. Он, правда, я смотрю в капюшоне. Ему простительно, потому что он на самоизоляции. В хорошем смысле. Здравствуйте, Николай Николаевич.
2: — Здравствуйте, дорогие друзья. Говорит и показывает не только самый лучший город Земли, но самый изолированный город Земли — Москва. И э, рекомендация такая. Вот у меня, например, я глотаю все таблетки, где красивые этикетки.
0: — Платошкин.
1: Итоги. — Не, ну это не очень хорошая рекомендация. Сейчас кто-нибудь услышит вас Николай Николаевич и тоже начнет так делать. Это вы же понимаете, Вообще... что это
2: да, я хотел выйти в эфир в противогазе, но оказалось, что у меня на отдаче просто, блин. Но в следующий раз я это обещаю сделать
0: обязательно.
1: Хорошо договорились, тем более, что у нас до 30 числа продлен режим, режим самоизоляции, продлены, продлен нерабочий режим. Да, ну, я так полагаю, что при... до этого момента мы примерно жить и будем, как раз до 30 числа. Вот в... не, не, так, я это... надеюсь,
2: что до этого не дойдет, потому что президент сказал, что, возможно, это будет сокращено. Кстати, люди докладывают, в Москве по-прежнему -по бордюра меняют. бордюра, никакие коронавирусы не берут.
1: Слушайте, ну, давайте согласимся, Николай Николаевич, лучше уж сейчас поменять, чем потом, когда все выйдут э обратно, когда начнутся жуткие пробки, еще из-за этого э будет хуже. Но надо ну, надо да. все сказать плюсы.
2: Слава богу, сегодня правительство Москвы разъяснило, что на автомашинах все-таки можно ездить э, по городу. Кстати, метро работает нормально, там ограничения нет. Автомашины сначала хотели ограничить по непонятной мне причине, но сейчас можно ездить. И даже возить там тех, с кем вы самоизолировались. Смотрите, я в курточке сижу, такое впечатление, что я гуляю. Э, если я еще тросточку возьму, это впечатление будет еще более синее.
1: Но а, тем временем все-таки в Москве запретили поездки на машине вдвоем, а, ну, кроме тех случаев, нет, нет, как вы честно. сказали.
2: Да, разрешили, кроме тех случаев. Кстати, Валентин, видите, я вам завидую, вы в маске. Я сегодня стрим проводил, специально спрашивал людей насчет масок. У меня сложилось впечатление, что в крупных городах масок нет, в Иркутске нет, в Хабаровске нет, в Краснодаре нет, в Подольске, под Москвой нет, в Раменский район, где мой отец живет, тоже нет. Вот что, с масками сложно, что ли? Я не могу понять. Что, высокие технологии? Вот в чем вопрос-то?
1: Насколько я понимаю, дело-то совершенно не в налогах, а ситуация ровно в том, что не справляется промышленность. Но вот почему не могут наладить производство масок дополнительно? Да, это, конечно, большой вопрос.
2: Я сегодня, кстати, рассказывал опыт Баварский. Там какая-то фирма такая, она делала авточехлы, ну, для автомашин. Ну, премьер-министр Баварии попросил, и люди начали лобать маски. Это же, в общем, производство, это несложно. Чего тут вообще? Что за вопрос? Почему губернатор этим не занимается?
1: Как вы оцените, Николай Николаевич, меры, которые предложил Владимир Путин, как-то ну, продлить нерабочий режим до конца месяца?
2: Опять, мне сообщают люди, что некоторым, извините, нечего жрать уже. Что касается предпринимателей, понимаете, мелких. У них же бизнес как идет? Он у них с колес идет. Вот они сегодня, условно говоря, пять шаурма продали. Ну, я не знаю, себе что-нибудь купили поесть. Или там, не знаю, цветы продают. У людей нет денег. И то, что им говорят, отсрочка, типа, налоги не платить. Это хорошо. Отсрочка по еде, что может быть? Ему за счет, за счет чего питаться? Надо, чтобы, как во всех странах, как в ФРГ, как в США, людям, ИП, самозанятым, мелким предприятиям, дали наличные деньги просто. Чтобы они... Ту выручку, которую они не могут получить, потому что им запрещают работать. Но чтобы она у них была для собственной еды. А у тех, у кого еще рабочие есть, там 5-6 человек или 10. Но чтобы было хоть чем заплатить. Ведь, понимаете, иначе мы столкнемся с ужасной ситуацией. Одно дело, человек работает в госструктуре удаленно. Ему зарплата идет. и то, как я надеюсь, идет. Мне сообщают, что многие заставляют значит, писать заявление на отпуск по собственному желанию. Ну, хорошо, но есть какая-то там, не знаю, подушка безопасности. А если нет? Надо давать наличные деньги, иначе миллионы людей у нас реально будут недоедать. Ну, зачем нам это нужно?
1: Ну, подождите, президент же черным по белому сказал своими собственными словами, что выходные – это не рабочие дни, но с сохранением заработной платы.
2: Да, нет, ну президент-то может чего угодно говорить. Мне вот люди что сообщают, что частный предприниматель говорит: но у меня нет денег. Да, президент молодец, все замечательно. Ну а я что, рожу, что ли, эти деньги? Вот, говорит человек, ну откуда я их возьму? Или, как я вам сказал, заставляют писать на отпуск по собственному нового ну, содержания, говорят: ну в противном случае уволим нахрен. Ведь президент не запрещал увольнять, правда?
1: Но уволенным будет перечислена материальная поддержка в 19,5 тысяч рублей в месяц. И уволены в период коронавируса и 30 дней после. После снятия всех вот я, ограничений.
2: Ну, вот я вам опять докладываю, как реагирует, например, на президента банки да, и налоговая. Вот помните, президент сказал, что налоги можно там ну, не перечислять пока, отсрочить. Значит, люди приходят в налогу, а те говорят, а у нас только получено указание по отсрочке для туризма, для ну, предприятий, занимающихся массовыми зрелищными мероприятиями. А для вас, типа Орлов, который ну, просто ИПшники, и там и, ничего никто не сообщал, идите нафиг. Или, что касается по кредиту, да, тоже правильно вроде мысль, пока там не платить по кредитам. Но говорят, как, а у нас пока никакой документации нет, говорят банки, мы не знаем вообще, как это вопрос решать. Вот я, мне интересно, у нас правительство чем занимается? Вот сказал и все, что ли? Ну... Дальше еще... Да, а, да, извините, у да. еще такая вещь, вот люди жалуются. Какие предприятия, предприятия работают? Но опять, понимаете, я даже например, не против того, чтобы бордюр класть, но в некоторых регионах заставляют пропуска получать. Причем опять очереди за ними, ну, чтобы работать, я имею в виду. Да, я видел стоят.
1: фотографию э, из Саратова в городскую администрацию, из... там огромная очередь, да.
2: И то тоже самое сообщает. Но вот опять, ведь тоже правильная мысль. Вот самое главное средство болезни, борьбы с любой инфекционной болезнью ⁇ это действительно ну, расстояние между людьми. Все. Для того, чтобы победить болезнь, заставлять людей... Скучно стоять. Слушайте, но это
1: же беда властей на местах. но они идиоты. Потому что в Казани, например, ну то есть в Татарстане, эти пропуска выдают удаленно через всякие сайты госуслуг и так далее. И это достаточно удобно. Ты отправил смс-ку, тебе пришел код, все, он тебя вот на телефоне. Ты можешь идти с ним куда хочешь. Ну, куда тебе там положено.
2: Так вот у меня вообще, Валентин, возникает принципиальный вопрос. Вот помните, мы с вами спорили насчет вашего друга, который там из Франции вернулся. У нас ведь все случаи завозные, и плюс Москва в основном, там 80%, почему? Ну, потому что из Москвы все и катались весь мат, как дураки, там, куда-то в Италию, там, еще и прочее. У меня, почему нельзя? Вот этих конкретно людей, их же можно вычислить, да, по, от, по отметкам въезда-выезда и прочее, их нельзя конкретно на самоизоляцию протестировать их, и если у них, это два дня, по-моему, сейчас занимает, обнаружен коронавирус, вот они пусть и сидят, плюс, если он обнаружен, Пусть они дадут список всех близких контактов. Не тех, кого на улице случайно встретили. А там, не знаю, вот с кем они там, не знаю, обедали, ужинали. И их тоже протестируют. Ну, что всех-то мочить, я не могу понять. Вот это что дает-то
1: хоть? Ну, смотри, ну, сейчас, ты, сейчас... Ты, Николай Николаевич, ну, сейчас это уже не актуально. Вот сейчас уже нет. нет. Ак
2: актуально. Вот смотрите. Почему у немцев, предположим, очень низкий уровень смертности от коронавируса. Там что-то 0,2, если я не ошибаюсь. Потому что у них тестов много проведено. У них проведено под 400 тысяч тестов на коронавирус. И, соответственно, из них там заболевших определенный процент, а из этих умерших. В Италии почему такой высокий уровень смерти? Там никто никого не тестирует. Там тупо человек сам приперся, у него поставили диагноз, какой-то процент умер, он 10%. Тестировать надо изо всех сил. Вот на это не, не, нельзя, так сказать, экономить деньги. Тем самым эпидемию просто можно быстрее побороть. Когда мы будем бороться с конкретными, ну, Извините, источниками, да, они вообще там от балды просто так. Ведь даже сейчас в Москве работает метро, да? Ну, и правильно, что работает. Ну, вы же сами понимаете. Ну, yeah. что там, так сказать, нельзя заразиться, что ли? Ну, если, ну, надо заставлять тех людей, которые были за границей, пройти тест и сидеть дома, если положить. -то. Вот их конкретно, да. За ними следить, там, вот эти все QR-коды и прочая ерунда.
1: Ну, смотрите, Николай Николаевич, Михаил Мишустин, премьер-министр страны, говорит, что вот те меры, которые сейчас принимаются, они оправданы. Давайте услышим.
2: Эта мера абсолютно оправдана, потому что направлена прежде всего на защиту здоровья людей. Руководителям субъектов федерации даны новые полномочия. Теперь вы можете решать, какой именно режим работы... Предприятий и учреждений оптимален как для всего региона, так и для отдельных муниципалитетов. Важно все тщательно взвесить и определить действительно необходимые для жизнедеятельности того или иного региона предприятия, которое продолжит работать даже в такой сложной ситуации. Экономическая жизнь страны останавливаться не должна.
1: — Экономическая жизнь страны останавливаться не должна, говорит премьер-министр. И самое главное, что я сейчас услышал в его словах, что регионы сами могут решать, что им останавливать, а что не останавливать. Понятно, в Москве самая серьезная ситуация. Но Москва, в принципе, мне кажется, может половину уйти на удаленку, и ничего совершенно не произойдет. Вот. А что касается вс всей остальной страны, там, конечно, совсем по-другому. Но действительно, зачем в регионах, где, где нет коронавируса, зачем там э -э, вводить э -э, такие? А смотрю,
2: что творят, например. Вот мне сегодня сообщается с Краснодар. Там блокпосты установили. То есть не выпускают ни из города, ни в город. Люди пишут: у меня мама 94 года живет в станице, там какой-то под Краснодаром. Проехать к ней не могу. На машине. Ну нафига? Вот Меня что, знаете, беспокоит? Что у нас, к сожалению, власти на местах как устроены? Если им четко не сказать, что делать, они начинают по принципу, ну эти сделаем как в Москве, давайте там всех законопатить. Надо, значит, делать четко абсолютно. Ну ладно, Николай Николаевич, что... у нас в
1: Москве никто никого не законопатил. Можно выйти на улицу, но, соответственно, если у тебя нет коронавируса. Через две минуты продолжим, не переключать, друзья.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным. недели. С Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Николай Николаевич Платошкин с нами на связи. Я забыл об этом сказать в самом начале, но, друзья, у нас нет времени с вами раскачиваться. У нас сегодня с Николаем Николаевичем один час один час, поэтому все срочно подключайтесь к эфиру, и в два раза внимательнее, и в два раза активнее нас э, надо слушать. Я обратил внимание, Николай Николаевич, что вы сейчас э, во время нашего перерыва э, соглашались со словами нашего главного редактора Владимира Сунгоркина, который говорит, что теперь вся власть будет сосредоточена вот в, в, в руках этих полицейских, казаков, ну, в общем, тех людей, кто на улице будет ну, проверять те же самые QR-коды, про которые мы с вами говорили.
2: Да, я абсолютно согласен с Славием Сунгурпином, Валентин. Причем, видите, опять, э, у нас сейчас, например, мы поедем на машине, нас остановят ГИБДД и будут спрашивать, а вы куда едете? Ну, я, например, скажу, условно, говоря, там в супермаркет. Они что, проверять это будут? Ну, то есть, поедут со мной в супермаркет, постоят у кассы. Вот что за идиотизм? Понимаете, все меры должны приниматься так, чтобы они работали. А не то, что вот от балды по глазам у меня будут... Был... Вот вы куда едете? Ну, мы считаем, да, достаточно уважительная причина. А вот у вас нет... Правильно говорит Сунгоркин, вот эти все меры, они порождают абсолютно дикую коррупцию, потому что я вам честно могу сказать, не все депутаты Мосгордума, я вчера разговаривал, не вообще понимают, как это все работает. Кто-то говорит, ездить вообще нельзя, кто-то говорит, можно только на такси, кто-то говорит, на машине, кто-то говорит, на машине одному. Кто-то говорит, там можно на машине только туда или тут. Ну, вот, вот это вот все. Зачем? Причем я опять не могу понять. Вот машина, она кого заразит? Что, на машину маску, что ли, еще сделать? Кстати, опять, если взять германский опыт, там полстраны, примерно, большая часть страны находится на так просто на, как они называют, контакт шперы Ну, то есть, вы ходите, но просто к людям не приближайтесь. Это нормально. Это самый действенный метод, понимаете? Ну, вот Батька Лукашенко, он правильно сказал, ну, сидите вы на самоизоляции пятеро в квартире. Ну, ну, живете вы, например, в пятеро. Это кроме вреда вообще ничего не принесет, я вам должен сказать. Какие-то хронические болезни могут обостриться, если человек мало бывает на свежем воздухе. Ну, что, дойти до того, что мусор, что ли, из окна выбрасывать уже тоже. Ну, 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 не надо этого делать, мне кажется. А в регионах вообще режим должен касаться еще раз только тех, кто вернулся. Ну, смотрите, в Хабаровском крае 10 человек зараженных на весь край. Все вернулись из-за границ. Ну, что, там весь край полтора миллиона человек должен дома, что ли, сидеть теперь? Зачем?
1: Ну, смотрите, тут много разговоров ходило о том, что когда ждали обращения Владимира Путина, а оно второе за последнее время, а такое, ну, согласитесь, бывает нечасто. Но он, в принципе, не так часто к стране обращается Там, на Новый год, ну и по каким-то очень серьезным поводам. А здесь аж два раза подряд. Вот, когда ждали обращения Владимира Путина, ждали... Ну, откровенно, так вот, когда между собой беседовали, ждали, что все, Москву закроют на карантин, тотальный карантин, без, э, что нельзя выходить на улицу ни при каких обстоятельствах, все, пустые улицы, патрули, не знаю, там, как в фильмах э, э, фантастических, там, вертолеты и так далее, собаки, которые там за людьми бегают, ну, это я, конечно, утрирую, ну, вот, но, но, такие меры введены не были. Потом эм, появились разговоры, что Москву должны все-таки закрыть. Но это будет решение Собянина. Э, и якобы это должно произойти уже вот со дня на день. Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, что были такие планы. Но они не, эм, не пригодились. Давайте услышим. У нас были планы вести жесткий
2: пропускной режим. Судя по тому, как проходили предыдущие выходные, когда огромное количество людей решило ну, вот, расслабиться. Но... Ситуация изменилась, и на этой неделе граждане ведут себя очень-очень корректно и а, выполняют те рекомендации, которые даны были мной, президентом, правительством Российской Федерации. Поэтому я не вижу пока необходимости введения жесткого пропускного режима.
1: Ну, смотрите, в Москве уже 100 час и режим не будет. Я, кстати, обратил внимание, когда э, сейчас Сергей Семенович сказал, многие граждане решили расслабиться. Это тут про шашлычников тех самых, которые пошли в парке да, для того, чтобы отдохнуть, когда попросили а сидеть дома.
2: Валентин, а вы мне можете объяснить, вот, ну, я, может быть, придурок, в отличие от Собяния, я не понимаю. Вот я пошел с своей женой, там, я не знаю, с э -э, дочерью на шашлык. Вот вокруг меня никого нет. Ну, или там пяти метрах никого нет. Я вот чем Собянов мешаю? Я что-то вот не понимаю просто.
1: Ну, слушайте, там, где вокруг никого нет, это одна история. Но мы же видели с вами десятки, сотни фотографий из парков Москвы, где просто толпы людей, где никакого вот этого безопасного расстояния даже в 2 метра нет. Где все гуляют, отдыхают, обнимаются, и эти люди восприняли всю эту историю как обычные выходные, праздники. Ну, майские праздники, да? Вот майские праздники мы так обычно встречаем.
2: Вы знаете, вот Это другая приведу... история,
1: Николай Николаевич.
2: Приведу пример немцев, но сначала, видите, вот Валентин пишет, ну, в Ютьюбе из Тамбова, Алексей Зайцев. В Тамбове на заводах вынуждают брать две недели в счет будущего отпуска. Тем, кто уж отгулял, тем оплатят. <с> ну, вот вам, пожалуйста, указ президента. Да? Теперь, Теперь, что касается Николай вот этих Николай, шашлыков. Николай
1: ну, но это в прокуратуру. Но это в прокуратуру надо писать.
2: Нет, нет. Валентин, смотрите, здесь разница в чем. Владимир Путин заявил, что э, месяц выходной. Что это означает? Что если человек не хочет работать, его заставить нельзя. То есть, объявлен выходной день. Понимаете? Но для частных предприятий. Он, он для госструктур выходной день, понимаете, там, я не знаю, ну для органов власти. А эти же могут работать. Ну, сами посудите, ведь в праздники, например, государственные. Но магазины же работают, правда. Вы же не заставите их закрыться. Но вы, они имеют право не работать, я к этому говорю. Так что здесь большой привет. Их никто принудительно не закрывал. Им сказали, у вас выходной, хотите работать, хотите нет. У нас не социалистическая экономика, а буржуазная, частная Каждый сам себе хозяин, понимаете. Кто-то вообще, между прочим, мне докладывает. Говорит, да ладно, работать будем, но буду тебе платить минималку. 12 130 рублей. можете ни в чем не отказывать. И, наконец, по шашлыка. Вы вот, знаете, в ФРГ сейчас обсуждался вопрос еще похлеще, чем у Собянина. Заставив всех носить маски. Ну, на улице. Министр здравоохранения ФРГ, ну, я думаю, не дебил, тоже совсем уж прям, да, заявил, не надо этого делать, это избыточно, и самое главное, это психически травмирует людей. Знаете, он же сказал, мы и так замучили их своими запретами и предписаниями, у многих из этого депрессия развивается, и обостряются хронические заболевания, что повышает нагрузку на сеть здравоохранения, которая, как вы понимаете, должна сейчас заниматься совсем другими вещами. Вот. У нас же люди сейчас страдают еще чисто, ну, психологически. Они никак не могут врубиться. Почему они к родным не могут съездить, я не знаю, там еще куда-то. Дальше. У меня к вам, Валентин, вопрос. Вот в апреле я, например, обычно, да, и все, ну, я на дачу что-то сажаю, себе. И... У меня дача не шезлон, понимаете. Хотя мне это, в общем, не нужно, но традиция такая. Вот мы с родителями этим занимаем. Че, нельзя, пишет?
1: Почему? А... Потому что парковка. Садить. В Мосгордуме сказали, что не будут препятствовать выезду москвичей на дачу.
2: Хорошо, вот я поперся, опять меня Гавишник остановил. А вдруг он решит, что усиление морковки, вот с его точки зрения, это неуважительная причина. Что дядя Коля может купить морковки, там, не знаю, в магазине. Ну, ну, плюс Собянин, вот он думает вообще, вот представляете, Валентин, в Москве 11 миллионов человек. А на самом деле больше, как вы знаете, там гастарбайтеры и прочее. Вот представьте, сколько людей надо, чтобы им пропуска выдавать. Вы представляете, что творится-то будет? С другой стороны, вот когда вы оправданно говорите, ну, почему пропускание выдавать там по электронной почте, ну, по, по интернету а возникает, а зачем они тогда вообще нужны? Вы меня что, по интернету проверить, что ли, можете? Да я могу зарегистрироваться под любым именем, Марина, Мария Шарапова, например.
1: Ну, 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 вот это зачем все вы это Вы думаете, нужно? что это... Мария Шарапова безоговорочно дадут пропуск?
2: Да, ей как раз не дадут, и, я так понимаю, она давно уже не появляется в Российской Федерации. Но знаете, что мне объяснить? Но ну, вы хоть скажите, народ продолжает ездить в Евросоюз. Вот вы мне можете объяснить... Подождите,
1: стоп, 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 стоп. Как он продолжает ездить, но все закрыто, все закрыто. Даже в Беларусь даже уехать нельзя.
2: Да, вот они каким-то образом туда попадают. Я вот вот этого не могу понять. Ну что, народ совсем что, с дубой сду? Правда, месяц нельзя по это самое дома, что ли, побыть. Но еще раз говорю, вот эти излишне драконовские меры, они могут ситуацию усугубить. У нас она плохая в Москве. В Москве все завезено, я уже сказал. В других регионах, да, можно, предположим, ввести какой-то контроль на въездах в регион. Но просто. И едет машина, условно говоря, там, с нерегиональными номерами, с московскими. Но можно остановить, там не знаю, температуру, померить. Не вопрос. Но вот эти все пропуска надо бросать, у нас вся экономика остановится.
1: А может быть, наоборот, на две недели ввести тотальный карантин, чтобы через две недели все вышли уже и нормальные, и здоровые, и обо всем забыли?
2: Валентин, у нас две недели не выдержит экономика, я вам честно могу сказать. Но аварийные службы должны работать.
1: Не, ну аварийные Он службы, должен... ладно, но ну, это в, в процентном соотношении, но это максимум 5% народа. Там аварийные Потом службы, сам... водоканал, там, э, там свет, ну и все. Самое главное, смотрите, в чем,
2: более половина случаев, опять я Германию беру, ну просто у них обычно статистика такая самая репрезентативная, половина случаев проходит без симптомов, ну то есть вы вообще можете не понять, что у вас вообще ничего нет, ну можете усталость какая-то и прочее. Здесь еще раз говорю, тестирование целевых групп должно быть обязательно. Мне же сейчас докладывают люди, что, скажем, с тестами тоже проблема, вот здесь не надо экономить. Целевые группы должны быть протестированы. Не все, кому не попади, а просто те, кто приехал за границей, пожилые люди.
1: Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Ну, буквально две, две минуты там. После новостей мы возвращаемся. Николай Платошкин здесь с нами. Я, Валентин Алфимов. Номер наш э, телефона 8 800 200 ровно 9702. Вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Поговорим о том, что продление карантина меньше половины россиян поддерживает. Как вот Николай Николаевич.
0: Чуваки недели
1: с Николаем
0: Платошкиным.
3: «Национальный вопрос» на радио «Комсомольская правда». По воскресеньям в час дня по московскому времени.
0: Итоги недели. С Николаем Платошкина.
1: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская правда Я Валентин Алфимов, Николай Николаевич Платошкин С нами на связи по удаленке Потому что у нас, чтобы у нас тут была Социальная дистанция Вот а, и, итак... Тут, кстати, народ пишет Что
2: ты какой-то красный Я имею в виду политический, видимо да. В вот. ютубе
1: Наверное, недостаточно У меня сегодня еще красный, Только я ее снял, правда Но это, наверное, чтобы вас Mm -hmm. uh, Чтобы вас не смущать, давайте так скажем. Кстати,
2: вот вопрос, если позволите, пишут из Минск. Что вы на дачу сажать? Я думал, у вас газон. Какой газон? У меня уже рассада помидорная подошла. Помидоры, огурцы, редиска, всякие эти дурацкие травы, там типа рукалы и всего остального прочего. Плюс несколько яблонь, груши, смородины, крыжовник, ну и так далее.
1: А, так, смотрите, продление карантина поддерживает менее половины россиян, конкретно 46% процентов за продление, против продления карантина 32%, а затруднились ответить 22% россиян. Это опрос «Суперджоп».
2: Ну, я, как вы правильно сказали, Валентин, я как раз на стороне тех, кто считает, ну, скажем так, этими меры избыточными. Главное, действительно, социальный контакт такой вот, ну, разделенный. А, опять, вот кто-то правильно у вас тут -то сказал в новостях, да, насчет масок. Маски обычные, вот как у вас, Валентина, они э, спасают только э, тех, кто с вами контактирует. Ну, условно говоря, не дай бог, вы там чем-то больны, гриппом там, я не знаю, чем-то заразным. Вот эта маска как бы удерживает эту инфекцию от, ну, от того, с кем вы говорите. Другие маски, вот, которые вас как бы спасают, они гораздо более другие, они многослойные, они гораздо более дорогие. Но самое главное, если вы не, не приближаетесь к человеку, который чихает и кашляет, а этот вирус распространяется на 3-7 метров, ну, в зависимости от того, насколько сильно, то все нормально. Если человек просто идет навстречу и дышит, но если вы в полутора метрах от него, в общем, абсолютно ничего не угрожает ни по каким вирусам. Ну, так говорят ученые, по крайней мере. Причем большинство. Я на трех языках попытался это все выяснить. Ну, примерно вот одинаково. Кстати, неизвестно даже пока, вот заражаются ли через руки. Пока это тоже непонятно. Ну, там, ручку взял там. Поэтому, видите, заметьте, сначала перчатки многим стали раздавать, потом вроде бы... Опять немцы утверждают, что через глаза тоже вроде пока случаи заражения не документированы, только вот через нос и рот. Но, как опять правильно у вас говорят, пока это еще просто данные такие. Вот насчет повторной заболеваемости, меня это всегда очень интересовало, но ну, логично, правильно? Гриппом, по крайней мере, повторно вот никто не болеет в этот сезон. Тоже разные точки зрения. То, что китайцы вычислили людей, которые вроде бы повторно заразились, немцы считают, что это э, диагностика плохая была. Ну, которая показала сначала, что вируса вроде нет, потом там через какое-то время, что он вроде опять появился. У них все-таки точка зрения такая, что ну, на этот сезон вроде бы иммунитет есть. Но пока это не ясно, потому что болезнь сама свежая просто еще, рецидивов мало.
1: А, хорошо, ну, здесь с, а, коронавирусом все, с коронавирусом все понятно, вам, друзья, желаем не болеть ни в коем случае, в, ну, соблюдайте, раз уж есть такое требование властей, врачи говорят, что надо, лучше посидеть дома, соблюдайте, пожалуйста.
2: Я бы добавил честушечку. ай,
1: ай дайте мне пилюли. <связь> <связь> да, учитывая песню, с которой мы начали наш эфир, да, она, конечно, очень актуально звучит сейчас. Давайте отправимся за океан. Там тоже ситуация э, очень непростая, но давайте сейчас не про коронавирус. Потому, ну, кстати, в Штатах там совсем беда. В Штатах с коронавирусом совсем беда, там, по-моему, больше тысячи ежедневно погибших уже от него. То есть каждый день по тысяче человек. Ну, это же вообще космос совершенно. А, смотрите, тут Трамп послал войска в Латинскую Америку. Южная командование Вооруженных сил США приступила к военной операции в латиноамериканском регионе. Боевые корабли и самолеты направлены туда якобы из-за наркокартелей, по которым Трамп хочет там на нанести удар. Но! А, в то же время Соединенные Штаты выдвигают обвинения в наркоторговле против президента Николаса Мадуро. С Венесуэлу хотят а, а, захватить, при том, что я так понимаю, что у нас там уже интересов-то особо нет.
2: Ну вот. Валентин, вы абсолютно правы. Мне кажется, американцы оборзили именно потому, что недавно Роснефти, главный наш оператор на венесуэльских нефтяных полях, Карабоба 4 она продала свои активы. Правда, государству уже, нашему, Роснефтегаз. И это случилось после того, как американцы ввели санкции против трейдинговых компаний Роснефти, трейдинг и ТНК-трейдинг. Вообще-то мне не нравится почему. Потому что ну, суверенная страна, получается, зависима от санкций США. А самое главное. То, что вы правильно сказали. Они обвинили Мадуро в наркоторговле, а до этого, кстати, бездоказательно обменяли вице-президента Диаздада Кабелия. Тот подал в суд, в американский суд, на американцев же, причем обвиняли, они хитрые, видите, там что-то так приблизительно. По данным из неназванных источников Министерства юстиции США, Диаздада Кабелия, вице-президент, мог бы быть причастен к... Ну, понимаете, да. Он подал в суд, в американский, еще раз хочу почему uh -huh. Хотя, говорят, иск неприемлем. И самое главное, я все-таки как человек уже, так сказать, с опытом, в 1989 году американцы произвели близ военную операцию против Панама, свергнув тогдашнего президента Нарьегу, которого тоже, между прочим, они сначала обвинили в наркоторговле. Так что то, что американские войска стали скапливаться вокруг Венесуэлы, дело плохое. Потеряем Венесуэлу. Да, либералы обрадуют, да, там это Венесуэла. Еще раз, вот в ОПЕК, мы с вами говорили, Валентин, позиции наши вообще ослабнут. Если мы сейчас вот будем вести переговоры с ОПЕК 6 апреля, а их надо вести, надо снижать добычу, иначе мы вообще загнемся. Но нам союзники там нужны, понимаете, обязательно. Но раз так случилось, что мы вот нефтью торгуем, понимаете, mm -hmm. если мы, я не знаю, чем-то еще торговали, бог с ним. Поэтому если мы сейчас бросим Венесуэлу, которая в начале этого века добилась резкого роста цен на нефть, что нам сильно помогло, дела для нас будут плохие, это почувствует каждый житель страны. Ну так, как еще раз говорю, мы сильно зависим от экспорта нефти.
1: А у нас есть там союзники?
2: Да понимаете, Валентин, вот вопрос вы правильно задали. Я чесал свою бедную голову, вот как-то их сейчас и не осталось. Вот можно Алжир примерно считать Анголу, но они, знаете, они как бы сильно завязаны, Алжир, на Европу, а Ангола, когда-то наш вообще первый союзник. Вот где Сечин, кстати, работал в 80-е годы, насколько я знаю, военным переводчиком, Ангола сейчас завязана на Соединенные Штаты. Она всю нефть туда продает. Нефть, кстати, очень высокого качества, я должен сказать. Мы ее нашли когда-то советские геологи. Так что я боюсь, что сейчас вот я думал, думал. Ирак был мощнейший союзник, и Венесуэла. Вот эти вот две... Ну Ирака нет, вы сами понимаете, он союзник Саудовской Аравии. Сейчас, сейчас ситуация похуже, но как я тоже говорил, если Трамп заставит саудитов снизить добычу, нам надо присоединяться. Ну хрен с ним, может быть это неприлично, что это Трамп сделал там и так далее. Они а мы, но у нас бюджет несет колоссальные потери сейчас просто огромные. Слушайте, ну не подросла.
1: Нефть подросла, она уже не по 20 долларов, там уже 34 за бренда давали сегодня. То есть, ну, как-то все более-менее вот так уже да, солидно.
2: Да. и почему подросла? -то? Потому что, как мы с вами говорили, Дональд Фредович вообще взялся за дело. Да, он э, выступил с интервью, заявил, что типа кончать валять дурака там. Уже нефть прям совсем там до плинтуса дошла. И вот после этого она начала расти. Еще раз, нам в какой-то мере везет, что сейчас в Белом доме товарищ, ну, который, в принципе, ну, скажем так... Без вражды неплохо относятся к нашей стране. Вот не дай бог победит старикан Байден, конечно, во что я, слава богу, не верю. Тогда нам придется теплее одеваться, конечно.
1: Теплее одеваться – это что вы имеете в виду?
2: Ну, это имеется в виду, что… что это, ну, это немецкое, правда, выражение такое. Означает теплее одеваться, но типа сложные времена предстоят, условно говоря, тогда нашим российско-американским отношениям. Так что Байден нам в Белом Доме не нужен абсолютно. Будет все хуже. А Надеюсь, у... что...
1: А у кого шансов больше?
2: Ой, вы знаете, вот, э, э, если бы... Мы, помните, с вами обсуждали это, Валентин. Если бы сейчас вот на праймере с демократов победил бы Сандерс, я бы вообще откинулся бы в кресле, разрезал бы сигару, хотя я не курил вообще. Потому что тогда кто бы не победил, Сандерс или Трамп, для нас, в общем, было бы uh -huh. абсолютно неплохо, мечта. Но сейчас... Да, вы
1: рассказывали, как Берни Сандерс в Ярославле отдыхал, да.
2: Да, да, да. Но сейчас, знаете, все многое будет зависеть вот от того, что вы назвали, от коронавируса. Если ему удастся повесить демократам на Трампа, что типа он там не принял достаточных мер там туда-сюда, вот если там все пойдет по какому-то негативному сценарию, Тогда старикану Трампу будет, конечно, тяжелее из-за этого коронавируса, вот как ни странно, да?
1: Ну, а вы же следите, наверное, за тем, как развиваются там события. Вешают? Получается? Или да. у старикана Трампа удается все-таки отбиться?
2: Вы знаете, какая сейчас интересная вещь получилась? Ну, я не знаю. Сейчас знаете, на кого всех собак в Америке вешают из-за коронавируса? На китайцев. Там несколько уже судебных исков против Китая подготовлено в плане антисанитарии на уханьском рынке, которая вот, ну, короче, что Китай не предпринял никаких мер для того, чтобы эта болезнь, в общем, она была быстро купирована, и вообще, что она возникла. Некоторые американские сенаторы причем плевать, кто там демократы, республиканцы требуют отставки главы всемирной организации здравоохранения, потому что они вместе с китайцами типа проморгали начало эпидемии. То есть пока китайцы там под раздачей, потому что ну, вражда Китая там популярна среди всех партий.
1: Что ж, делаем небольшой перерыв сразу после. Мы возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Мы возвращаемся. Это Николай Платошкин и я Валентин Алфимов. Историческая тема у нас будет в следующей части. Давайте пусть это будет нашим такой небольшой интригой, о чем будет говорить Николай Николаевич. Но, как всегда, есть о чем говорить. Он
2: настолько не знает, о чем он будет говорить.
1: Ну ладно, ладно. Мы с вами обсуждали, мы с вами обсуждали Николай Николаевич. Давайте две минуты и мы возвращаемся, Николай Платошкин.
0: Итоги недели с Николаем Платошкиным.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, Николай Николаевич Платошкин с нами на связи э, в режиме самоизоляции. Э, итак, ну ладно вам тут, Николай Николаевич, ну что ж. Что ну, Кстати, я...
2: Валентин, да. Буквально одну фразу, мне понравилась вот ваша такая интермедиа про кожаные валюты, а вы знаете, кстати, о чем происходит слово «бакс»? Ну, а... ну, доллар так называют, да, хотя на самом деле он «бак». «Бакс» это, ну, множное число в английском языке, «бак» это вообще «олень-самец». Ну, то есть, когда вот возникли Соединенные Штаты Америки, у них же до того, как они захватили вот эту всю западную часть, у них золотых месторождений тоже не было. И у них тоже ходили кожаные деньги в виде оленьих шкур. Uh -huh. И, естественно, шкура оленя-самца, так как она побольше, чем шкура оленихи-самки, она считалась вот нормальной денежной единицей, называлась БАК, но, ну, соответственно, во множественном числе БАКС.
1: Вот, вот. Слушайте, Николай Платошкин на радио «Комсомольская правда. Еще не такое вы знаете. А, обещал да. я нашим слушателям э, историческую тему? Как раз да. Мы,
2: Валентин, с вами видите, так плавненько даже нехотя, перешли к Америке, потому что нынешняя историческая тема, она с Америкой связана, но и с нами тоже в том числе. 3 апреля... Ну, то есть, определенная годовщина, хотя не круглая, 1948 года президент Соединенных Штатов Америки подписал закон, который вошел в историю потом как план маршала. Ну, как у нас говорят либердятлы, то есть, это значит якобы помощь бескорыстная Соединенным Штатов, Соединенных Штатов Америки, разоренной Европе после войны, от которой козел Сталин по каким-то непонятным причинам взял и отказался. Да еще заставил отказаться ну, наши, как, наших друзей, Польши, Чехословакию и так далее он безобразник. Ну, во-первых, я что могу сказать? В эти Сталин был бы странный чувачок, если бы он отказался, ну, то есть принял помощь, где официально было написано, что ее цель э, уничтожение коммунизма в Европе. Да? Ну... Ну, это ладно еще, в конце концов, можно написать там по-другому, было бы, потому что американцы, во-первых, предоставляли 12 миллионов миллиардов долларов, ну, в нынешних ценах 120, огромная цифра, но в основном, внимание, как кредиты, то есть это никакая не помощь, а те деньги, которые они поставляли, ну, вроде как помощь, они в деньгах ничего не давали, они давали только американские товары, которые скопились в Соединенных Штатах Америки, по одной причине. Американцы считали, что с Японией будут воевать до 1946 -го года. Потому что они в марте 1945 брали маленький японский островок Окинава. И сражались там два месяца, потеряв десятки тысяч убитыми и ранеными. Они считали, что если они уж на японские острова высадятся. Ну, там вообще. То есть, они накопили для войск массу э, там, ну, зерна для там тушенки, стали. Ну, чтобы там что-то производить. А война кончилась. В том числе из-за того, что СССР вступил в войну в августе 1945-го против Японии. Вопрос, куда сбыть неликвид? Ведь мало кто знает, что в 1946 году в США кризис экономический возник. Ну, перепроизводство, потому что девать некуда. В результате собираются европейские страны, где был голод тогда, особенно во Франции, кстати. Ну, где вообще ничего не было. Они говорят, хорошо, друзья, будете брать все у нас. Но по ценам, по которым мы вам скажем. И самое главное, вот что Сталина не устроило... Мы, американцы, определим курсы валют, которые вы без нас и ваших валют не имеете права менять. Ну, то есть, нам они предложили, предположим, за 10 рублей 1 доллар. Ну, по нынешним временам, конечно, супер. Но наши что боялись? что американцы под этот курс, у нас же дешевые были товары в СССР, потому что была социалистическая страна, они у нас все вытащит с сифоном просто. Что они сделали. Они, например, установили курс западно германской марки к доллару 4 к 1, 4 марки к А, кстати, потом, когда курсы стали по посвободнее, был вообще один к одному. Кстати, они в 4 раза завысили курс своей валюты и ободрали у немцев все. И наоборот, заставляли немцев, внимание... Покупать в Америке каменный уголь немцев, у которых русский бассейн вообще стоял. Причем американский уголь немцам обходился в два раза дороже, чем свой собственный, который они, правда, не имели права добывать, так как должны были брать вот это вот у американцев. Чехословакия до войны всегда в Америке покупала зерно через Гамбург, потому что ну, Чехословакия промышленно развитая страна, там, в общем, все на заводах зерна было мало. Когда после войны в Чехословакии американцы ценник выкатили на зерно, чехи просто обалдели и сказали, вы что творите-то вообще? Мы же вас раньше вроде совсем по другим ценам покупали. Но американцы же понимали, что такого товара мы ну, после войны, когда все разорены, больше ни у кого нет. И вот тогда, и об этом уже мало кто знает, мы там еще на рекламу не уходим?
1: Нет, 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 да нет. Ну, у нас еще есть 4 минуты,
2: 3, 3 минуты. Отлично. Вот тогда появилось, кстати, то, что, к сожалению для меня, мало кто знает, план Молотова. Молотов, это был, маршал был госсекретарь Соединенных Штатов, по его имени назван планом. Молотов тогда, соответственно, министр иностранных дел СССР, по которому был образован в 1949 году Совет экономической взаимопомощи СССР и восточноевропейских стран, и мы в 1946 году поставили Чехословакии, хотя у нас была тяжелая ситуация тогда, сами понимаете, да, 1946 год, вот это вот зерно по приемлемым ценам, причем поставляли так, я вам должен сказать, что у чехов на разгрузку времени даже не оставалось. То есть они там вообще всех бросили, и президент Чехословакии Бениш, антикоммунист, кстати, абсолютно, то есть никогда не член Компартии, он заявил, что уважаемые там, как он называл, генерализмус Сталин, чех, чехословакский народ. Когда бы и где он ни жил, никогда не забудет той братской руки, которая протянул ему в это сложное время Советский Союз. Вот сейчас бы вот это все посчитали бы руководители нынешней Чехии, которые наши памятники хотят сносить, а ведь они бениши считают, но ну, у них это, знаете, как вот, ну, не знаю, как Джордж Вашингтон, короче говоря. Вот так вот было. И э, именно почему это был Совет экономической взаимопомощи? Вот СССР-то он ликвид туда не поставлял. Мы вместе конструировали какие-то вещи. Предположим, Болгария стала чемпионом мира по электрокарам. Болгария, которая до войны, ну, там вообще, не знаю, по матвертке даже не производилась. чисто аграрная страна. Венгрия – чемпион по фармацевтике. ГДР по моющим средствам. То есть, предположим, СССР поставлял. А, Венгрия по автобусам и карус, которые, ну, мое поколение, оно все их помнит. Представляете, Венгрия делала и карусы для огромного советского союза то есть мы поставляли на этих автобусах например лист ГДР поставляла шина, но у них была химическая промышленность развита там польша стекло и прочее и в результате был единый что ли продукт и все были заинтересованы в том что был не очень дорогой да потому что но ну, если вы дорогой шины поставите дорогие, у вас автобус будет дорогой то есть мы ссср старались развивать экономику в странах союзников они просто пихер, тем всякой дерьмишко, которая у нас залежалась на складах там после войны.
1: Вот такой разный а? подход, разный подход, да, с э, разных сторон. Ну, э, мы это припишем э, к, э, э, не знаю, там, к плюсам социалистического строя или? Мы
2: приписываем это да к плюсам социалистического строя и к той другой линии, которая вела СССР вообще к слаборазвитым странам, вот за что нас ругают, но мы. Миллионы людей до сих пор именно помнят нас потому, что мы не старались содрать с них последнюю шкуру, понимаете? Старались сделать взаимовыгодное сотрудничество.
1: Ну что ж, вернемся через неделю. Николай Платошкин, Валентин Алфимов здесь ждем вас на радио «Комсомольская правда» в следующую пятницу. Никуда не переключайтесь, а впереди у нас «Что, где, когда онлайн»
0: с Николаем Платошкиным.
1: Роман Голованов, Олег Кашин,
0: летописцы «Земли русской».
3: Роман, вы разговариваете с дедом, напоминаю я вам. У меня в жизни было, ну, не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал. Ага. Вот такие тонкие шутки. Вот если бы мы с вами умели так шутить, наша передача была бы лучшим политическим стендапом России. Слушайте, я а познаком... говорите, мы не политический стендап. Походу, уже
0: я... наша ниша. Вот.
3: Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по московскому времени.
0: Именно лоснящиеся от фуагра губы делаются символом лоялизма, а не выстраданная любовь к родной земле.